0: Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 142. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Na, wie ist? Hervorragend. Heute Morgen vom Dienstheim gekommen. Wir nehmen heute Morgen wieder auf den Samstag auf. Ähm, eigentlich so fast mit der Nacht. Und ähm, heute geht es auf Flohmarkt. Mal die Technikkiste mal da <lacht> leer machen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und ähm, ja, ansonsten alles gut. Jede Menge Themen haben wir auf dem, auf dem Zettel stehen.
0: Kriegen wir aber schnell abgearbeitet, weil ja, klar. ich habe auch nicht viel Zeit heute. Wir haben ja, dann, los, los,
1: los. Also los geht's. Zuerst einmal ähm, möchte ich mich mal an bei Malik bedanken. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich habe mit ihm ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Und er fragte, ähm, wenn wir mal Lust und Zeit haben, welche Apps wir so nutzen. Das sind natürlich jede Menge. Und ich denke mal, das wird bei Markus nicht anders sein. Und das wird mal so ein Thema sein, was wir mal besprechen. Wenn wir mal so ein bisschen Leerlauf haben, kommt ja wieder, bald ist ja Herbst, dann ist ja vorbei mit dem ganzen Kram. Und dann können wir mal über sowas sprechen, was wir da so primär nutzen. Weil es sind Pipes, die ich sehr, sehr oft nutze, aber auch viele, die ich seltener nutze. Aber ich bin mal ganz spannend. Ja. ja? Genau. Deshalb, Malik, machen wir, auf jeden Fall kommt. Genau. Ähm, Hauptthema für uns diese Woche haben wir gesagt hier, die ähm, kann man es Deutschlands Digitalisierung nennen oder Deutschlands versuchte Digitalisierung. Da gibt es jetzt in der letzten Zeit so ein paar ähm, Problemfälle, die da bekannt werden. Und wir wollen einfach mal darüber reden, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das alles vorstellen.
0: Wie meinst du das mit der Digitalisierung?
1: Ja, wir versuchen ja alles digital zu machen. Ja, Das fing ja an, ich weiß nicht, wie alte Diskussion ist, zehn Jahre um die digitale Gesundheitskarte, ne? die Krankenkassenkarte, wo halt dann so ein paar Daten, Daten gespeichert werden. Wir im Rettungsdienst würden uns tierisch darüber freuen, dass du da Allergien drauf hast, Medikamente und so ein Kram. Da sträuben sich ja die Deutschen mit Händ und Füße gegen, obwohl es eine Erleichterung wäre. Jetzt kommt das E-Rezept. Das war Juli 2021, hat die Bundesregierung ausgerufen, dass die Rezepte, diese lustigen Zettel, die wir halt da überall ausgedruckt bekommen und überall rumschleppen, alt sind. Es wird jetzt alles auf E-Rezept umgestellt, also digitalisiert. Da läuft seit Herbst letzten Jahres ein Pilotprojekt in Berlin-Brandenburg, das soll zum 01.01.2022 deutschlandweit verpflichtend kommen und da funktioniert nichts. Ähm, das ist so, das Pilotprojekt hat jetzt so ein paar ähm, Apotheken und Arztpraxen mit dabei, die dann gesagt haben, das funktioniert null, gar nicht. Das Einzige, was bisher rumgeschickt wurde an E-Rezepten, das sind so Prüfdaten, selbst das funktioniert Es ist noch nicht ein Rezept gedruckt worden oder nicht gedruckt worden und ver verwendet worden. Und das so jetzt... Knapp zwei Monate, drei Monate vor bundesweiten Start. Könnte schwierig werden.
0: Okay.
1: Echt, hast du mal mitbekommen? Hast du es dir mal
0: angeschaut? Nee, die e ich habe wenig, ich hab wenig ähm, damit zu tun. Du
1: bist wenig krank, ne? Norddeutsche werden ja nie krank. Das ist so ein Mythos glaube Das ich hab, ist mir so ein Mythos, ne?
0: Nee, glaube ich gar nicht. Also ich, ich glaube, ich war seit... Also auf jeden Fall seit über zweieinhalb Jahren war ich nicht mehr krank. Also auch, man darf nicht vergessen, wir hatten eine Pandemie. Das heißt, die Deutschen Stimmt, begannen wir waren mal sich, Ja, genau, die Deutschen begannen mal sich zu waschen. <lacht> und demzufolge war plötzlich auch so ein Kram wie Grippe und Erkältung, ähm, Magen-Darm und so weiter war plötzlich kein Thema mehr. Stimmt, hast
1: vollkommen recht. Na, ich habe Beispiel letzte Woche, ich habe hab hab irgendwie
0: neulich gelesen, dass von den vier Grippeviren ähm, scheinbar einer ausgestorben ist, weil die Deutschen sich jetzt mal gewaschen haben. Also es ist skurril. Nein, du hast natürlich recht mit dem E-Rezept. Und wir haben jetzt ja, diese Woche ist, ist wieder das große Thema mit, dem, äh, mit der Führerschein-App gewesen.
1: Ja, dasselbe. Nächstes Thema, ne? Oh. Hast du mal probiert?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe es ausprobiert. Du bleibt doch in der Butschleife hängen, also in der Warteschleife.
1: Ja, genau. Das, ich ich habe diese ID vergeben können, diese eigene, und habe dann gewartet, dann kam nichts. Und dann kam einen Tag später die, die Information, die offizielle Information von der Binnen Bundesregierung, dass es wegen dem Ansturm pausiert werden muss. Jetzt denke ich mir, Deutschland, ich, wir machen das wahrscheinlich zum ersten Mal, ne? Internet ist ja Neuland und ähm, da kann man ja damit rechnen, dass mehr als 100 Leute sich
0: dafür interessieren. Ne? Du, das, ich, die, Gründe liegen, die Gründe liegen tatsächlich deutlich tiefer. Ja, das natürlich. Sind, das sind alles... Ähm, das sind gesellschaftliche Probleme oder Probleme sind das ja gar nicht. Das ist eine gesellschaftliche Ausrichtung, die sich die Gesellschaft gegeben hat. Und wenn wir uns jetzt die letzte Wahl angeschaut haben, dann kann man ja mal gucken, welche Altersgruppe wie viele Wähler gestellt hat. Dann wird man feststellen, dass die Jungs und Mädels ähm, 50 plus, 60 plus deutlich in der Mehrheit sind. Ja, und es gibt ja
1: immer noch genug Menschen, die immer noch ihren grauen alten Führerschein beharren.
0: Ja, ich sehe sogar immer noch mal wieder Leute, die mit dem alten Nummernschild durch die Gegend eiern. Ja, genau. Und das, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich ein tiefergehendes und das hängt ein Stück weit mit den letzten 50, 60 Jahren zusammen. Ähm, der, der Wohlstand dieses Landes und alles, was wir aufgebaut haben, ist halt Industrie. Also Ingenieure, Industrie, all das ist sehr hoch angesehen in unserer Gesellschaft und auch das ist etwas, wo man sehr viel Wert drauf gelegt hat. Also wenn dein wenn Kind nach Hause kommt und dir erzählt, Mama, Papa, ich werde Ingenieur oder ich werde Ingenieurin, dann ach, unser, Handwerker. Kind, unser Kind, das ist da ein Ingenieur in der Familie. Wenn dasselbe Kind nach Hause kommt und erzählt, Mama, Papa, ich werde Softwareingenieur. Ja, was haben wir falsch gemacht? Diese Problematik zieht sich, ich kenne das einfach, ich habe damit tagtäglich mit dieser Problematik zu tun in meinem normalen Job. Ich arbeite ja für die Automobilindustrie. Die Automobilhersteller, alle sind im Teil viel, viel, viel weiter als die Gesellschaft. Ähm, Mercedes hat den EQS vor einiger Zeit vorgestellt. Das ist so deren neues Elektroluxusfahrzeug. Und das ist sehr interessant für mich gewesen. Ich habe einen Testbericht über dieses Fahrzeug auf Spiegel Online gelesen. Und während des Lesens habe ich mir den Menschen, der diesen Artikel geschrieben hat, im Kopf vorgestellt. Ich habe da wirklich so einen Mit-50er mit Oberlippenbart gesehen, graumelierte Haare, der um dieses Auto herumgeht. Und er hat in dem Test über dieses Fahrzeug viel Wert darauf gelegt, Dinge zu testen, die er halt seit 40 Jahren testet. Er hat von Spaltmaßen geschrieben. Die Motorhaube, wie die Spaltmaße sind an den Türen. Er hat vom Innenraum geschrieben, wie fantastisch alles verarbeitet ist. Worüber er nichts geschrieben hat, ist nämlich das, was mich interessiert bei einem Elektroauto. Das ist die Software. Und wenn du schon bei so einem, einem Unternehmen wie dem Spiegel niemanden hast, der in der Lage ist, ein, ein Elektrofahrzeug nach den Standards des Jahres 2021 zu begutachten, ja, du siehst Leute, die stehen vor ihrem Tesla und sagen, guck dir mal an, wie groß der Spalt hier bei meiner Motor Motorhaube gibt's ja nicht. Die Spaltmaße stimmen nicht und da klappert alles drin. Wenn so ein Tesla durch die Gegend fährt, dann gucke ich dem lächelnd hinterher und ich schaue den nicht lächelnd an, weil die Tür schief hängt oder der Kofferraum, sondern ich schaue den lächelnd an, weil ich weiß, dass dort die intelligentesten Köpfe der Welt gesessen haben, um diese Software zu bauen, damit dieses Fahrzeug fährt. Den Rest, den haben sie dann da dran geklatscht. Na, das Auto. Das ist ist dann völlig irrelevant. Es geht mir um die Software. Du hast heute Kunden, die kommen in ein Autohaus und die treffen auf Verkäufer, die seit 50 Jahren dasselbe Auto verkaufen. Und diese Kunden kommen rein und fragen, Entschuldigung, was für Displays benutzt ihr im Fahrzeug? Äh, wieso, was für Display ist das hier? Ja, wieso Display? Das ist doch Quatsch. Nee, nee, ist das ein TFT-Display oder ein AMOLED? Weil ich weiß ja von meinem Handy, das eine ist sehr stromsparend und das andere verbraucht verdammt viel Energie. Und das bedeutet beim Elektrofahrzeug natürlich umgerechnet, wie viel Kilometer komme ich weiter? Wenn mein Display mir ganz viel Akkuenergie zieht, dann bleibe ich wie beim Handy halt früher stehen. Ähm, kann ich das Fahrzeug over the air updaten? Beim Tesla, wenn die, du, Tesla ist so ein bisschen wie OnePlus, es gibt ein Tesla-Forum, da kannst du reingehen, schreiben, du kannst dort deine Wünsche für neue Fahreigenschaften und so weiter angeben und wenn die umgesetzt werden, dann kriegst du auf deinem Smartphone, du brauchst kein Smartphone dafür, bekommst eine Benachrichtigung und kannst du während der Fahrt, kannst du dir praktisch dein Update für das Fahrzeug over the air installieren, so wie wir es seit 10 Jahren, seit fast 15 Jahren von unseren Smartphones kennen. Over the air. Bei jedem deutschen Modell musst du um, um eine neue Klimaanlagenstufe, also eine neue Kältestufe, wenn die als Update gekommen ist, musst du in eine Werkstatt fahren, damit ein üblicher Mensch in einem grauen Overall ankommt und dir das installiert. So, wer wird also nach meiner Sicht gewinnen? Wenn ich jetzt aber einem 60-jährigen Mann erzähle, du, dein Auto kann sich während der Fahrt alleine updaten, da guckt er mich an, als wenn das Teufelszeug ist. Ja, das stimmt allerdings. So, das Aber ist, das sind, das sind komplett die Probleme. Es beginnt damit, dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht die Wertigkeit von Software erkennt. Wir erinnern uns alle, wir sind, wir sind ältere Männer, wir erinnern uns alle und Frauen hören uns natürlich auch, zu Grüße gehen raus an die Damen, die uns zuhören. Wir haben eure E-Mails erhalten und werden da die Tage drüber mal eingehen, drauf eingehen. Wir kennen alle noch diese alten Am ähm, ähm, Sonntagnachmittags, lief das, glaube ich, immer, oder abends, Monitor. Oder diese, da standen dann irgendwelche Herren ähm, aus, aus Baden-Württemberg zumeist, die irgendeinen Zylinder erfunden haben auf einer Messe vor einem Stand aus China. Und haben gesagt, hier, die bauen unsere Zylinder nach. Das hier ist alles eins zu eins kopiert. Oder ich erinnere mich an einen Bericht über Bratpfannen. Das hier ist unsere Bratpfanne Die bauen wir seit 350 Jahren. Und die Chinesen hier, die kopieren. Seht mal, das sind unsere Bratpfannen. Und dann hat dieses Kamerateam irgendwie so eine Bratpfanne gekauft. Und dann wurde die später zerlegt. Alles Murks. So wie die Chinesen jahrelang deutsche Zylinder, deutsche Bratpfannen kopiert haben, so kopiert die komplette deutsche Internet-Community oder alle Menschen, die im Netz Apps bauen, alle Unternehmen, kopieren chinesische Apps oder amerikanische. Es gibt nicht eine großartige Idee aus einem Land wie Deutschland, 80 Millionen Einwohner, die Dritt, Wirtschaftsmacht der Welt. Es ist noch nicht eine Applikation erschienen, die aus Deutschland kommt, die genäher eine deutsche ist, die nicht irgendwo geklaut wurde und die ein weltweiter Erfolg ist.
1: Ja, aber Wo selbst sind? wenn sie nur in Deutschland funktionieren sollte, wie die Corona-Warn-App, ne? wie lange das gedauert hat, bis es funktioniert. Und das ist ja, was ich jetzt bei, der, bei dem ID-Wallet-App nicht verstehe. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass in Deutschland 100.000 Nerds diese Führerscheinfunktion probieren wollen. Ich hab's ja. wollte es probieren. Und dann mich äh, ja hinstellen zu sagen, wir waren auf den Ansturm nicht gefasst. Ey Leute, wie, wie wie rechnet ihr denn? Denkt ihr, dass da wirklich nur 100 Peoples, habt ihr so einen kleinen Server daheim stehen, wo das dann läuft? Oder wie macht denn das? Vor allem, das kostet ja alleine für Nordrhein-Westfalen, sind für ID-Wallet Kosten von 470.000 Euro aufgelaufen. Jetzt will ich ja wissen, dass ho bundesweit hochgerechnet, was das schon Geld verbrannt hat. Da, das liegt, das liegt Da einfach bauen daran. Studios ganze Spiele für.
0: Das liegt ja? einfach daran, dass ähm, genau das, was ich eben erzählt habe, dass die Entscheidungsträger und auch die Granden darunter nicht in der Lage sind zu verstehen, was heute wichtig ist. Mir ist es nicht wichtig, ob ein Auto tolle Spaltmaße hat. Mir ist es wichtig, dass das Ding over the air geupdatet werden kann, dass ich dafür nicht in eine Garage fahren muss. Mir ist es nicht wichtig, ob jetzt so eine Corona-Warn-App, ähm, ob die jetzt ein besonders tolles Design hat. Mir ist das wichtig, dass A, das sind meine Gesundheitsdaten, dass das da alles korrekt läuft und B, dass die funktioniert.
1: Genau. Und da, so. da fängt ja schon an, ne? Genau. Zumal die ID Wallet-App mal, für alle, die es noch nicht wissen, da soll zu, in Zukunft der Führerschein drinnen gespeichert werden, der Perso-Impfzertifikate, also alles mögliche, was wir so an Zertifikaten und Ausweise rumschleppen, haben wir dann in digitaler Form. Aber wir sind ja Deutschland. Das heißt nicht, dass die alten Karten oder Papierteile. Ad Absurdum geführt werden. Nein, die musst du trotzdem mitführen. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ey Leute, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich brauche keinen Führerschein mehr mitschleppen im Auto. Ich, ich brauche kein Personal mehr mitschleppen, wenn ich es auf dem Handy habe.
0: Ich will jetzt gleich, wenn wir hier aufgenommen haben, will ich mit der Lütten nach Hamburg reinfahren. So, jetzt kann es sein, Hamburg Samstag, dass das ein oder andere Geschäft wieder offen hat, dass ich da irgendwie rein will. Ja, meine Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, ich habe natürlich meine Impfzertifikate in meiner App. Ja. Muss ich die als Papierdinger trotzdem mitschleppen? Nein, ich wohne auf dem Dorf. Ich, ich, das sind aber Fragen, die du dir stellst. Ja. Und solange es so ist, dass wenn ein Kind nach Hause kommt und irgendetwas mit Software machen will, die Eltern sagen, oh mein Gott, ähm, solange werden wir diese Probleme haben? Solange wir Und das sind Probleme, weil... Im Zweifel kommt in drei Monaten ein Chinese um die Ecke, der baut uns so eine ID-Wallet-App, die funktioniert, die richtig geile Funktion hat, die auch noch super geil aussieht und dann speichern wir die Daten bei dem. Und dann ja, verdient der die Kohle. In ja, so, Amerika genau.
1: funktioniert das ganze Kram schon, die haben alles so, digitalisiert.
0: Wir sind im Bereich Digitalisierung, so ein bisschen wie Afrika, wo die Chinesen hinkommen und sagen, hey, wenn ihr uns eure Rohstoffe gebt, dann bauen wir euch die Straßen. Und so sind wir genau im Bereich von, von Software, von Applikationen. Es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen wie Google die geilsten Ideen hat. Ich weiß, Google ist böse, ganz schlimm. Die geilsten Ideen hat und die werden in Deutschland aber nicht ausgerollt, weil Google einfach sagt: ja, Ihr, was sollen wir machen? Wir können nicht bei jedem am ähm, Google Maps größeren Update all das, was ihr habt, blurren lassen. Dann, ne? also
1: ja, kann man schon verstehen, ja. Das ist die,
0: die, die, der Wahnsinn ist, als damals Google Street, also Google Maps Street View eingefa eingefangen hat, ihr findet das übrigens immer noch online, da haben sich drei Rentner darüber beschwert und dagegen geklagt, weil sie nicht wollten, dass ihre Häuser in einer App zu sehen sind. Diese drei Händler, da gibt ja äh, diese drei Händler, diese drei Menschen, übrigens drei alte Männer. Da gibt es immer noch ein Foto online. Die haben dann ein, ein Interview gegeben und stehen zu dritt vor ihren Scheißhäusern. Wollen nicht, dass die Häuser bei Google Maps zu sehen sind, aber jeder, der diesen Artikel aufruft, kann ihre Leute, wo leben wir eigentlich? Was ja, soll denn der
1: Quatsch? Willkommen in Deutschland.
0: Ja, es, ich und ich bin immer noch, ich, ich bin immer noch so gerne Demokrat. Und Hamburger, ich würde würd mich ja nie als Deutschen bezeichnen, bin Europäer und Hamburger. Aber ich bin immer noch so gerne Demokrat, dass ich sage, lieber gebe ich meine Daten einer App, die von einer deutsch-demokratisch ähm, bestimmten Regierung ähm, ähm, gehandelt wird, als dass ich sie irgendeinem chinesischen Konzern gebe. Um es mal ganz klar zu sagen. Das stimmt allerdings. So, weil, weil das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, klar kann jeder machen und jeder, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über äh, Xiaomi. Und den, ähm, den Browser, der dort installiert ist, der scheinbar Daten, ohne dass wir es wollen oder ohne dass man es weiß, wenn man ihn nutzt, denn nach Hause, sprich nach China, sendet, kann man alles machen. Aber dann regt euch bitte nicht darüber auf, dass ich hier meine App nutzen möchte und natürlich fahre ich gleich mit der Lütten, mit der Bahn nach Hamburg und natürlich kaufe ich das Ticket online so und natürlich habe ich das in meinem Handy das Ticket und natürlich zeige ich das Ticket dann vor und natürlich hoffe ich dann dass die Bahnmitarbeiterin der Bahnmitarbeiter ein entsprechendes Lesegerät hat um dieses Ticket zu lesen weil
1: faszinierendes das, ja Lese genau Gerät. das ist ja
0: auch wenn du zwischen Hamburg und Berlin bist hast du ein Problem weil hast du du hast im Zug in Deutschland kein WLAN so mehr brauchen wir gar nicht sagen ist ja auch nicht wichtig ähm, Kump, äh, Nico war Egal, Name ist egal, war neulich, äh, war jetzt gerade beruflich in Skandinavien und da hängt im Flugzeug oder am Airport hängt ein WLAN-Schild äh, in Oslo und da steht äh, drunter äh, WLAN Stream if you're at home. Du kannst hier bei uns unser WLAN nutzen und benutzt das so, wie du es von zu Hause kennst. Setz dich hin und guck dir jetzt auf deinem blöden Tablet ähm, 300-Stunden-Serien in, in HD an. Alles ja, kein cool Problem, und kannst du hier ja machen das, und es funktioniert. Ein anderer Kumpel von mir ist irgendwo vor, vor Westafrika auf so einer Insel und sagt irgendwie, es ist völlig egal, in welches Dorf du kommst, du hast da WLAN, weil das der einzige Kontakt für diese Menschen zur Außenwelt ist. Ja, ich habe jetzt vor dem Wahlkampf eine bayerische Bäuerin gesehen, die erzählte, sie muss immer aus dem Haus raus und hinter dem Haus auf den Hügel steigen und dort das Handy in die Luft halten, um eine WhatsApp zu versenden.
1: Ja, willkommen in Deutschland, sagst ich da wiederum.
0: <lacht> ja, ein Dorf weiter habe ich, ich habe ja ein Dorf weiter kein Handy empfangen.
1: In das hatten wir letztens auch. Wir haben, wir sind jetzt auf iPhone 12 Pro umgestiegen, haben Gebrauchtes gekauft in Kronberg. Kronberg-Taunus, ein wunderschönes Städtchen in der Altstadt. Wir beide im Telekom-Netz stehen vor dem Haus, wollen den wollen den Besitzer anrufen, dass wir da sind, weil er hat Kind und schlafen, sollte mir nicht klingeln. Wollt anrufen? Kein Netz. <lacht> Telekom, mittendrin in Deutschland, mitten in Hessen. Ne? Ja. Der Funkmast in Sichtweite auf dem Berg oben in 700 Metern Höhe und kein Netz. Willkommen in Deutschland. Ja, absolut. Das ist aber, aber noch mal weiter. Es geht ja noch weiter mit, mit Pannen. Ich, Berufsfeuer Frankfurt. Wir sind vor, ja, etwas länger her. Jetzt, zwei Jahre ist es jetzt her, sind wir auf Digitalfunk gestiegen. Von dem guten alten Analogen, was immer funktioniert hat, auf Digital. Scheiß teure Funkgeräte gekauft, scheiß teure Technik gekauft, funktioniert nichts. Jetzt ganz neu. Letzte Woche ist es eingeführt worden, die Nora Notruf App. Das heißt, wenn man jetzt die 112 anruft oder die 110, kann man heute per App machen. Ist an sich eine tolle Sache, weil das Ganze chatbasiert funktioniert, per Frage-Antwort. Auch für behinderte Menschen oder mit Menschen mit Behinderung, wie man es heute ja korrekt sagen muss, nutzbar, barrierefrei. Eine ganz tolle Geschichte, unsere Leitstelle Frankfurt, ganz stolz erklärt, wir sind mit dabei, wie viele anderen auch und es funktioniert nichts Funktioniert gar nichts. Das Ding stürzt ab. Okay, wir hatten auch beim Notruf letzte Woche ein paar Probleme gehabt, aber das ist unabhängig davon. Diese App ist schon wieder aus dem App Store entfernt worden. Nein, echt? Weil man gemerkt hat, das funktioniert alles nicht so, wie man das sich so vorstellt, weil, wenn du das wirklich brauchst, diese Notruf-App, und die funktioniert nicht, das ist wirklich tragisch. Ob die ID-Wallet-App funktioniert nicht, ist scheißegal. Ich habe meinen Führerschein sowieso. Ob das E-Rezept funktioniert nicht, scheißegal. Aber eine Notruf-App, die muss laufen. Und dann frage ich mich wieder, Leute, was macht ihr denn für Tests? Ja, Wenn ihr sowas baut, hocken da wahrscheinlich fünf Menschen zusammen, die, ach komm, wir bauen mal eine App und jetzt testen wir die mal unter uns. Ja, funktioniert und jetzt rollen wir deutschlandweit aus.
0: So was kannst du machen, wenn du bei Microsoft Garage arbeitest. Dann ja genau, da Microsoft hast du dann so drei Entwickler
1: im, im tiefsten Keller sitzen, die dann genau. so eine App zusammenbasteln, Microsoft die gut werden oben gemacht.
0: Auch wieder so ein Punkt. Ich erlebe das jetzt hier gerade im, im, im Kreis wieder, das Unternehmen sagen, so jetzt müsst ihr aber wieder ins Büro kommen und die Menschen sagen, warum eigentlich? Ich arbeite zu Hause viel besser, länger und effektiver, aber wenn ich im Büro die Tür verlassen habe, dann bin ich weg. Wenn ich abends am Kühlschrank stehe oder kommt noch eine Nachricht rein, die ist, egal, wir müssen jetzt wieder Deutschland halt, wir müssen im Büro arbeiten. Bei Microsoft ist das so, dass die Mitarbeiter oder bestimmte Mitarbeiter ein Zeitkontingent haben, was sie zur freien Verfügung haben. Dort müssen sie nicht ihre Arbeit machen, sondern dort können sie machen, was sie wollen. Im Rahmen des Unternehmens. Das, da können sie sich in irgendwelche Sitzgruppen zurückziehen und an Apps schrauben, an Programmen schrauben und so weiter. Da sind schon ganz tolle, spannende Sachen rausgekommen. Microsoft Garage hieß das Ganze. Zum Beispiel der, ähm, der Launcher, der Windows-Launcher für Android ist ein, eigentlich ein Garage-Projekt gewesen. Und... Dann funktioniert das aber so, nachdem dort fünf Fachleute, weil bei Microsoft arbeiten Fachleute, nachdem fünf Fachleute das dann erstellt haben, dann ging es in die größere Gruppe und dann ging es in noch größere Gruppe und dann wurde ein Beta-Test gemacht und, und, und. Und zum Schluss waren dort, auch ich gehörte damals zu den Beta-Testern, zum Schluss waren dort Hunderttausende von Menschen dabei, dieses Projekt oder dieses Programm halt zu verbessern. In Deutschland hast du immer wieder das Gefühl, wie du es eben gesagt hast, da sitzen irgendwie fünf Heinigs zusammen, die irgendwas zusammenstückeln. Dann gehen sie zu irgendeiner Berliner Agentur, die ihnen das Blaue vom Himmel verspricht. Aber eigentlich ist außer Kickern da auch nichts gewesen, weil eins ist auch mal klar, wenn du was Gutes willst, gehst du nicht nach Berlin. Die stückeln dann irgendeine App zusammen, die wird ausgerollt. Das kostet übrigens ein Schweinegeld eine App auszurollen. Und nachdem dann irgendwie 50.000 Leute das Ding dann genutzt haben, stellen die fest, ui, das funktioniert ja alles gar nicht und ziehen wieder zurück. Anstatt das einfach mal von vornherein richtig zu machen. Und was den großen Ansturm betrifft, wir sind, wir beide, Peter und ich, sind ein ganz, ganz kleiner Block. Privat. Da steht nichts hinter da ist ein eine, Platz bei einem Internetanbieter gemietet auf seinem Server. Wir haben nicht mal einen eigenen Server, aber wir haben eine Viertelmillion Leser im Monat. So, ich kann ja auch nicht sagen, Peter, der Blog geht jetzt alles nicht mehr, weil ähm, wir brechen unter dem Ansturm zusammen. So, sorry, <lacht> ernsthaft. Und das sind Leute, die, die bekommen da Hunderttausende für. Es ist schon möglich. Ich kriege ich krieg nicht mal einen, so einen flip Es ist wirklich
1: peinlich dafür, dass wir uns als Ingenieurstandort Deutschland, als Hightech-Land, ja, erste Welt in der Technik...
0: Wenn du wenn du all diese Probleme, die wir in diesen Bereichen hätten, all diese App-Probleme, die Software-Probleme, wenn du die alle mit einem, äh, mit einem Zylinder oder mit einem elektropneumatischen Ventil lösen könntest, hätten wir diese Probleme nicht. Aber wir können sie damit nicht lösen. Wir können sie mit Software lösen. Wir können sie mit dem Verständnis für Software, dem Verständnis für Menschen, für Menschengruppen und so weiter lösen. Das wird aber in Deutschland überhaupt nicht als, als relevant angesehen. Sascha Lobo kann über ihn halten, was man will, hat vor über zehn Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Wir nennen es Arbeit. Meine Mutter hat mich zehn Jahre, als ich selbstständig war, gefragt: Jung, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Willst du dir nicht mal einen richtigen Job suchen? Ich habe als Selbstständiger mehr Geld verdient, als ich jetzt als Berater in einem Beratungsunternehmen verdiene. Klar, ich habe keinen Urlaub gehabt, was mir mittlerweile sehr wichtig war. Ich habe keine Wochenenden gehabt, die mir mittlerweile sehr wichtig sind, um zum Beispiel Sachen Podcast-Aufnahmen machen zu können und so weiter. Aber ich habe einfach viel mehr Geld verdient und ich hatte ein entspannteres Arbeiten. Aber niemand in meinem Umfeld aus der, aus der Familienseite das, was ich dort gemacht habe, als Arbeit betrachtet. Und solange das der Fall ist, solange das, was du dort machst, wenn du in irgendeiner Eckzimmer sitzt und an irgendetwas, mit dem Computer rumschraubst, nicht als relevante Arbeit betrachtet wird, hat dieses Land ein Problem und fährt komplett gegen die Wand. Denn die anderen warten nicht. Die, Fran und die Franzosen, die Engländer, die, ähm, die, die Chinesen, die Türken eine unglaublich große Software- und App-Geschichte, die die Türkei hat. Unglaublich gute Entwickler, Entwicklerbüros sitzen dort. Geht mal in die App-Stores und guckt mal an, wie viele unglaubliche Apps aus diesem Bereich kommen. Gehen wir mal nach nach ähm, in den Osten hoch, Lettland, Litauen. Ähm, unglaublich, was von daher kommt. Das sind ganz, ganz, in Türkei jetzt nicht, aber das sind ganz, ganz kleine Länder, die aber deutlich mehr Input dort in diesem Bereich liefern als wir, weil wir an elektropneumatischen Ventilen rumschrauben. Ja, sorry, solange das so ist, ähm, ist das halt so. Und dann haben wir solche Apps, die wir haben. Und das hört ja nicht bei diesen ähm, Wallet-Apps auf. Das ist ja so ziemlich alles, was, was aus der Ecke kommt.
1: Alles mit Digitalisierung. Ich denke nur an die LKW-Mount, ne? auch so eine Geschichte. Ähm, völliger Flop mit, ach, eigentlich alles. Willkommen in Deutschland, wir können alles aus der Digitalisierung... Ja, ne?
0: und, wenn eure ähm, Kinder irgendwas mit Software machen wollen oder wenn euer Ki wenn euer Kind den ganzen Tag zu Hause sitzt und an einem Computer rumdaddelt, dann könnt ihr sagen: Oh Gott, mein armes Kind! Stellt euch vor, das Kind wird die ganze Zeit zu Hause sitzen und an einem elektropneumatischen Ventil rumdaddeln. Da würdet ihr aber stolz wie Bolle durch die Gegend gehen. Freut euch genauso drüber, wenn es an einem Software Ding rumbastelt. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema genau. über, weil basteln. das ist nämlich basteln. Das ist nämlich ein Stück weit in die ähnliche Richtung. Fairphone, das Fairphone 4 wurde vorgestellt. Ich würde es sehr gerne testen, genauso wie ich übrigens das Samsung Galaxy Flip testen würde. Aber das hat Peter wohl zugeschickt bekommen, warum auch immer. Der ist Apple Nutzer. Ich bin darüber wirklich ein bisschen hey, halt, nicht so
1: abfällig, ja. Apple hey. hey, hate
0: ne gar nicht Apple-Hater, aber was weißt du von Technik? Du bist ein Apple-Nutzer. Ein Telefon mit fünf Jahren Garantie, Peter. Genau, wirklich zu das, das hört sich verdammt lange an, oder? Das hat, ist auch verdammt lange und
1: dafür, dass wir halt mittlerweile oder nach wie vor zwei Jahre Gewährleistungspflicht haben in Deutschland, bist ja. du mal fünf Jahre schon meine Hausnummer. Es gab ja auch schon Firmen wie der, der schwedische Möbelgigant, der mal lebenslang angeboten hat. Da haben wir Deutschen gesagt oder wir EU, das darf man nicht, mussten sie wieder zurückziehen. Aber auch wurscht. Fünf Jahre Garantie. Das gilt übrigens wirklich für Updates. Und der Hersteller geht sogar noch weiter. Also sie garantieren so die zwei Major-Updates für Android sowieso, was ja heute mittlerweile verpflichtend ist. Sie versprechen aber, es so lange wie möglich nach hinten rauszuziehen, solange es technisch möglich ist. Weil wir wissen, die Updates hängen nicht nur davon ab, ob ein Hersteller will, sondern auch, ob die Hardware mitmacht. Weil mit den nächsten Versionen werden auch die Ansprüche höher und sagt Android oder Google oder wer auch immer, wie man das halt benennen will, sagt ihr braucht mindestens die Hardware, um das Update liefern zu können. Und Fairphone sagt, wenn wir technisch in der Lage sind mit unserer Hardware, liefern wir so lange wie möglich Updates, Sicherheitsupdates auf jeden Fall bis 2021, äh, bis 2025 garantiert und natürlich weiter hinaus, je weiter, je mehr Updates wir liefern können. Eine ganz tolle Geschichte. Das zeigt, es funktioniert. Es ist wirklich nicht die Sache der Hersteller, die das nicht wollen, sondern wirklich, weil die Hardware das einfach nicht mehr kann. Wenn du ein altes Telefon hast, bei Android ist es halt so, dann kannst du einfach nicht mehr updaten. Auch wenn du willst, kriegst du es einfach nicht hin, weil die Hardware dafür nicht mehr taugt.
0: So, dann gehen wir mal weiter, weil das ist ja nur der... der, der
1: kleine teil
0: Wie viele Leute rennen da draußen noch mit Android 8 rum? Also, ja, genau. Na, das ist ja wirklich der kleinste Teil. Ähm, das Ding hat eine Reparierbarkeit oder es gibt einen sogenannten Reparierbarkeitsindex. Ähm, der liegt bei dem Gerät von 9,3, bei 9,3 von 10 Punkten. Ähm, die iPhones kommen auf 1 bis 2 Punkte. Um mal, Das ein heißt, der Akku ist vergleich. kaputt. Den kannst du im Endeffekt... Wenn du ein bisschen, das, also wenn du das passende Werkzeug da hast, was es übrigens für 15, 20 Euro bei Amazon gibt, kannst du das Ding selber den, den Akku wechseln. Ohne Probleme. Da ist nichts verklebt. Du kannst das Ding mit dem Schraubenzieher alleine auseinandernehmen und ja. den Akku wechseln. Du kannst die Kamera wechseln, das Kameramodul. Das Ding ist komplett reparierbar. Das heißt, selbst wenn dir das Display runterfällt, dann düdelst du da einfach ein neues Display drauf. Das Geräte,
1: glaube ich, wenn ich mich jetzt, jetzt recht irre... War das jetzt 49 Euro ja. kostet das Display? Genau. Und da hast du die komplette Display-Einheit, die wird einfach eingeklipst und da gibt es keine Spezialschrauben, wirklich nur ganz normale Kreuzschlitzschraube Standard. Genau. Das einzigste ist, ich glaube, die irgendeine, war das die USB-C-Buchse, die ist mit Torx befestigt, also genau. irgendeine Schraube ist Torx, ansonsten ist alles Kreuzschlitz, kann jeder selber machen zu Hause. Um. Finde ich genial.
0: 49 Euro. Ich kenne einen Hersteller, der verlangt 350 Euro für eine display Genau.
1: <lacht> Völlig egal, wie alt das Gerät ist. Ja. Genau. Um Und was was man auch in den Ausschuss gestellt hat, wenn möglich, wird man auch Upgrades machen können. Das heißt, wenn dann die Akkus mal die, die Technik weiter anschreit, dass man bei gleicher Baugröße mehr Kapazität reinbekommt, könnte man den Akku tauschen gegen eine größere oder die Kamera wird eine bessere sein, weil auch die einzelnen Kameramodule sind tauschbar. Frontkamera, genau. Rückkamera, Neues Modul, würde man, sag mal hier, statt 80 Megapixel, wie es jetzt hat, gibt es mal irgendwann einen 120 Megapixel-Sensor, kann man den einfach austauschen und einbauen. Das ist doch geil.
0: Die haben tatsächlich ähm, es hinbekommen, dass sie, also sie sind der einzige Hersteller auf der Welt, die ähm, eine, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, dass die äh, Fairtrade in der Lieferkette nutzen. Das heißt, ähm, das Kobalt, das Lithium für die Akkus ist Fairtrade gehandelt. Das Gehäuse besteht aus zertifiziertem Aluminium, das Backcover besteht aus recyceltem Kunststoff und die gehen noch so einen Schritt weiter, dass die mit jedem Gerät, was die verkaufen, einen gewissen Betrag zurückhalten, um faire Löhne, existenzsichernde Löhne den Menschen zahlen zu können, die dieses Gerät nicht nur zusammenbauen, sondern auch in der Lieferkette sitzen. Pass mal äh, auf
1: den, die ersten Hersteller lassen die Ladegeräte weg. Es wird bald der erste Hersteller geben, der das Telefon aus Bausatz liefert.
0: Das war ja, ich weiß gar nicht, wer da, war Motorola das mal? Die irgendwann hat so irgendwann es mal gemacht. So, hm. wo du, wo du, oder LG, wo du dann noch irgendwie Kameramodule dazu kaufen konntest und irgendwie aufsteckbare Lautsprecher. Genau, so
1: hinten, hinten Ja, genau. In den Akkuschacht, da kommt man einen zweiten Akku reinpacken oder einen Kameramodul, einen Lautsprecher und so ein Kram, ne? Ja. Ähm, Sehr geil.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin, ähm, ich bin von dem Konzept total überzeugt. Mir, ich auch, was mir überhaupt nicht gefällt bei dem Gerät, überhaupt nicht, sind zwei Punkte. Das ist die Teardrop-Notch. Ich hasse das. Ja, das sieht
1: in der heutigen Zeit okay.
0: Macht macht Pancho, aber wahrscheinlich dann wär's zu teuer geworden. Und mir gefällt der Kamerabump nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie vom iPhone oder vom Pixel, aber dann abgeschnitten in Dreiecksform. Finde ich auch nicht sehr hübsch. Aber ansonsten, ähm, ja, mal ausprobieren. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, es ist ja das vierte Modell von Fairphone. Die anderen, haben, Es gibt ja schon drei Modelle, genau. die wurden immer so ein bisschen belächelt, hat sich nie durchgesetzt. Aber ich glaube, das Fairphone 4 macht diesmal vieles richtig, weil mir auch von der Hardware her, in einer richtigen guten Mittelklasse unterwegs sind. Also wir haben keinen billigen Scheiß. Wir haben ein vernünftiges Display mit 6,3 Zoll. Wir haben einen Snapdragon 750G-Prozessor, der auch im Pixel 4a drin steckt oder auch in vielen, vielen anderen Geräten. Der Speicher ist erweiterbar mit MicroSD. Auch so eine Ding, die hat sich langsam ausgeschlichen bei den Herstellern. Es gibt immer weniger Geräte, die das anbieten. Wir haben eine vernünftige Kamera, wir haben einen vernünftigen Akku. Es ist spritzwassergeschützt. Bei den Preisen müssen wir, ja okay, es fängt bei 579 Euro an bis 649 Euro. Wie gesagt, da ist auch ein Betrag drin, der halt die fernen Leone unterstützt. Ja, sorry,
0: aber wenn du dir gute Milch kaufst, dann ist die, es auch wo, teurer, wie die Kühe auf der Weide stehen, ähm, da zahlst du dann auch irgendwie 30, 40 Prozent mehr. Absolut richtig, hast noch? du vollkommen recht. Und bei so einem Smartphone sind das dann auch, wenn du da dann 30, 40 Prozent mehr zahlst, bist du halt in dem Preisbereich. Auf der anderen Seite, ähm, ich gucke gerade mal bei denen auf der Webseite, ein Akku für das Fairphone 2, der wird nämlich immer noch geliefert, ähm, der kostet 15 Euro.
1: Ja, und wie gesagt, Deckel ab, reingesteckt, fertig. Was das, wir dis früher, das, das Display
0: war, kostet 65 Euro ja, 65. und alle anderen Module für das Zweier jetzt, ne? das mhm. ist wirklich ja schon, die müssen also den Scheiß schon ewig, ewig darum liegen haben. Ähm, ein Kameramodul, du kannst dir die Kamera nachkaufen, kostet 20 Euro. Das ist das ist einfach, sowas ist einfach super. Wie gerne würde ich mein Pixel die nächsten Jahre noch behalten, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, wenn ich wüsste, dass es, funkt dass, dass es halt funktioniert, also, ne? dass, wenn was kaputt geht, dann kann ich es halt ersetzen. <lacht> Auch ja, für das Vorgängermodell, das ähm, das, das Fairphone 3 noch alles da, das, ähm, das 48 Megapixel Kameramodul, kannst du hier nachkaufen, kostet 60 Euro, ist eine Dual -Cam. also 30 dann pro Kamera, So, aber das ist einfach deutlich weniger, als wenn du, als, der Akku kostet 30 Euro. <lacht> das, ich meine, sorry, das, der Lautsprecher kostet 20 Euro. Du kannst ja den Lautsprecher und so wie das aussieht, sind die Dinger wirklich alle nur modular mit Schrauben aufgebaut. Am ähm, alten, Schra ähm, alten Lautsprecher rausschrauben, neuen Schla äh, Lautsprecher reinschrauben, gut ist. Deckel zu und fertig. Deckel und kostet irgendwie 20 Euro.
1: Genau, und das Gute ist, es ist ein Mittelklassegerät. und ich sage nach wie vor, ich habe immer noch das, das OnePlus Nord CE hier liegen. Das ist preislich nicht... wie nicht weiter davon entfernt, ist aber auch von der technischen Ausstattung ziemlich identisch. Es wird an diesem Fairphone 4 nichts fehlen für den nicht total abgedrehten Freak. Ja? Wer ganz normal mit dem Telefon von A nach B rennt, WhatsApp nutzt, Ebay und Amazon und Facebook und hast nicht gesehen, für den wird es völlig ausreichen. Und wir sehen nämlich genau wieder an diesem Punkt, wo wir, es ist, wie lange ist das her, Markus, wo wir gesagt haben, die Akku, der Akku Akkutausch, das ist ganz, ganz wichtiges Kaufargument. Ich kann den Akku nicht mehr tauschen, kaufe ich nicht. Wieso ja, die ersten Unigualic-Geräte. Du hast Uni -Geräte. da
0: irgendwie drum gemeckert damals. Ich habe schon, hab schon immer geschrieben, dass ich das super finde, dass die endlich verlötet sind.
1: Ja, aber es war für viele lange ja. Jahre ein Kaufargument, der wechselbare Akku. Und jetzt kommen wir wieder hin. Wir können jetzt wirklich upgraden, wenn das möglich ist. Und wir können Akkus tauschen und Kameras tauschen, wenn es mal kaputt ist. Für kleines Geld. Ich hoffe, ich hoffe es wirklich für den Hersteller. Ist natürlich auch kein deutsches Unternehmen, Leider. Und ähm, dass die wirklich den Fuß in die Tür reinbekommen und dass sich wirklich durchsetzt. Dass man Leute sagt, ich kaufe mir jetzt keinen kein Samsung, Oppo, Realme, schlag mich tot. Ich kaufe jetzt wirklich ein Fairphone, weil ich das unterstützen werde, damit viel mehr Hersteller diese Schiene gehen. Ich finde es toll. Ich werde mir jetzt auf Also, wir haben ein Testgerät angefordert. Ich bin echt am Überlegen, ob ich dann das OnePlus weggebe und mir dafür das Fairphone hole, weil ich das einfach. Ich will es einfach ausprobieren und ich wette, es wird mir. Völlig ausreichend. Naja,
0: die Sache ist ja bei dir, ähm, wie gesagt, du, hast, du kriegst ja jetzt das, das Z-Flip irgendwie von Samsung, ich bin da ja immer noch ein bisschen traurig drüber, dass ich das nicht bekomme. Du bekommst es doch auch. Ich will das sofort haben, was willst du damit, du bist ein iPhone-Nutzer, aber das, du hast dein, deine Android-Geräte, weil du nutzt ja das iPhone, deshalb ja das Samsung <lacht> eigentlich zu mir, du hast das ja nur, um, um Dinge zu testen. Na, um zu gucken, wie läuft das ähm, bei, beim, beim Apple, wie läuft das beim, beim Android, wo sind die Unterschiede. Einfach oder um die neuen Android-Versionen zu testen. Jetzt kann man sich natürlich, und das ist eine Frage, die sich jeder stellt sollte. Wenn ich mir so ein Gerät kaufe und das wirklich längerfristig nutzen will, weil du willst das, dann wäre es dann nicht sinnvoll zu haben, dass man sagt, man beißt einmal in den sauren Apfel, gibt irgendwie die Summe X für so ein Gerät aus, in dem Fall 500, 600 Euro, und hat dann die nächsten 4, 5 Jahre was davon, weil wie lange wirst du das OnePlus nutzen können?
1: Das ist nämlich die Frage und wir wissen alle, wie es wirklich läuft in der Realität, dass ja. man einen Androiden nach zwei drei spätestens vier Jahren mussten ablegen, weil er einfach nicht mehr funktioniert. Das habe ich mehr als einmal durchexerziert.
0: Na, das ist bei ja? dir sind deine Erfahrungen aber tatsächlich ein bisschen älter. Ich habe jetzt gerade ähm, ähm, einen Freund von mir, Grüße gehen raus, ähm, der hat jetzt ganz traurigerweise seine OnePlus 2 weglegen müssen, weil er sagt, okay, jetzt ist langsam wirklich mal gut. Der Akku, geht, der Akku geht nämlich wirklich zur Neige. Wir reden hier vom OnePlus 2. Das hat er seitdem durchgehend benutzt und hat sich jetzt das 8T gekauft. Ich glaube, dieses mit Android, das geht dann, funktioniert dann nicht mehr. Das ist nicht richtig, weil auch der Akkutausch bei einem OnePlus 2 theoretisch deutlich günstiger ist, als wenn du das bei einem iPhone 13 machst, wo nämlich der Akkutausch mehrere hundert Euro kostet. Da kannst du dir eigentlich ein neues OnePlus verkaufen. Deshalb dieses ähm, diese Idee zu sagen, das geht bei Android halt nicht so gut ähm, oder es funktioniert nicht, die ich glaube, das ist falsch. Besonders, zumindest, wenn du dir ein Spitzenmodell holst. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du dir für 300 Euro ein Smartphone holst und dasselbe dafür bekommst wie für ein 600 Euro Smartphone. Noch, das ist, ist ja aber überall dasselbe. Wenn ich mir für 20 Cent irgendein Brötchen kaufe, kann das ja auch nicht schmecken wie ein Brötchen für 80 Cent. Apropos Brötchen und apropos Fairphone 4. Ähm, gehen wir mal zu Amazon rüber, weil die hatten irgendein Event diese Woche und das Richtig. ist ähm, skurril.
1: Ziemlich skurril, ähm, ein mega Event. Ich habe mir okay, ich habe es nicht komplett durchgezogen, ich bin dann teilweise recht viel gesprungen. Weil wie sich dann rausgestellt hat, sie haben es viel vorgestellt, viele tolle Sachen, äh, skurriles Zeug, aber im Endeffekt von allem, was da vorgestellt wird, bekommen wir in Deutschland nur diesen 15 Zoll Echo-Monitor.
0: Woran wird das wohl liegen,
1: Peter? Ja, woran liegt das? Ne? Allein dieser Astro, dieser Roboter, man stellt sich vor dass dieser Roboter hier durch die Wohnung fährt und dann uns da ausspioniert. Unmöglich, geht gar nicht. Oder diese Alexa Homecam, diese, diese Drohne, die durch die Wohnung fliegt und das alles überwacht. Ziemlich geile Geschichte, muss man echt sagen. Also technisch, wow, weil es funktioniert ja. Aber ähm, in Deutschland wahrscheinlich nicht machbar. Ja. Und selbst dieser Fitness-Tracker, dieser Halo View, wir haben vor drei, drei Wochen, vier Wochen, hast du mal diesen Halo ins ähm, Gespräch gebracht. Genau. Den hat jetzt Amazon aktualisiert mit Display. Also sieht jetzt aus wie ein ganz normaler Fitness-Tracker. Sehr spannendes Ding. Kommt leider auch nicht zu uns nach Deutschland.
0: Nein, ähm es ist, es ist wie üblich und ähm, auch wenn, wenn Menschen wie wir äh, oberflächlich glauben, ja, die haben sich aber durchgesetzt, jeder hat ja sein Alexa zu Hause. Ja, hat man sich alle vor zwei Jahren so einen, so einen, so einen, so einen Alexa-Lautsprecher gekauft, weil sie vor Weihnachten für Billiggeld rausgeballert wurden und heutzutage nutzt jeder. Hast du jemals dein Alexa gefragt, äh, wo dein Paket bleibt? Äh, nicht wirklich. Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile angefangen, das Ding als ähm, Intercom zu nutzen. Das heißt, du kannst ja über die Smartphone-App irgendwie darüber reden.
1: Ja, das haben wir gemacht, zum, die Kinder zum Essen zu holen. Ja,
0: ja hallo. <lacht> Na, ich sitze im Homeoffice, im Keller. Äh, das ist dann halt, wenn ich dann irgendwie merke, die Lütte reißt oben das Haus ab, dass man kurz Bescheid sagen kann, äh, Papa telefoniert gerade, bitte versucht, das Haus stehen zu lassen. Aber ansonsten... Ähm, Nix. Also die Leute nutzen das Ding, um irgendwie Musik damit abzuspielen Radio zu hören. Das ist ein Radio, das du mit Stimme steuern kannst. Und der Grund, warum es so gekauft wurde, war der Preis, weil sie Dinger damals für 29, 39 Euro vor Weihnachten rausgeballert haben. So ein ähm, Astro, der kostet 1200 Dollar.
1: Genau. Ist eigentlich ein ganz putziges Ding. Ja. Der soll ja wirklich bei allem unterstützen. Und er Sieht soll aus ja auch wie eine Mischung
0: aus Katze oder Hund mit Display und großen Reifen.
1: Genau, also sieht schon sehr, sehr skurril aus. Funktioniert auch. Wird, also wird in primär in den USA auf den Markt kommen. Da ist, soll wohl Anfang nächsten Jahres, soll soweit sein. Man kann es schon vorbestellen. Eine ziemlich coole Kiste, weil er ähm, halt wirklich so ein kleiner. Also er staubt auch nicht, er wischt nicht, er kocht keinen Kaffee. Aber er kann halt so bei alltäglichen Aufgaben so ein bisschen zur Hand gehen, wenn man halt was braucht, so auf die Einkaufsliste setzen oder halt ähm, mal einen Bereich abfahren, ob da alles in Ordnung ist, ne? ob das Kind noch schläft oder, 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 Eine ziemlich coole Kiste. Aber auch in Amerika regt sich so ein bisschen der Widerstand, weil sie sagen, ähm, wo soll es hingehen, ne? was passiert dann auch mit den Daten. Also Selbst die Amis fangen an, so langsam darüber nachzudenken, ob das wirklich alles so gewollt ist. Klar, technisch machbar ist alles. Man muss halt nur wollen, ne? Man das braucht die Kunden dafür.
0: Das stimmt allerdings. Was übrigens auch technisch machbar ist und ich hoffe ja sehr drauf, dass die Jungs äh, von den XDA-Developern recht haben und am 4. am Oktober Android 12 kommt. Das ist ja das Gerücht. Die Preise fürs Pixel sind endlich bekannt oder sie sind geleakt worden. Wir wissen noch nicht, es ist noch nichts offiziell, aber die Leaks sagen Folgendes. Die Leaks sagen, dass wie üblich ich recht hatte und ihr nicht. <lacht> Und das selbe, Sie mal bitte. dasselbe konnte man ja auch beim iPhone sehen, wo ihr alle gesagt habt, oh, das wird viel teurer werden und ich hier im Podcast natürlich erzählt habe, dass das Quatsch ist, dass die Preise gleichbleibend sein werden und Apple dies dann später als Verkaufsargument nehmen wird. Genauso ist das gekommen. Ich habe hier im Podcast gesagt, dass die Preise fürs Pixel teurer werden allerdings nicht in dem Rahmen, wie es angedacht wurde, das ist auch relativ klar. Das Pixel 6 wird wohl bei 649 starten, das ist ein 20 mehr als jetzt oder ein 10er und das Pixel 6 Pro bei wahrscheinlich 899, 999. man
1: wirklich weit unter dem ist, was man befürchtet hatte, weil man hat genau. schon befürchtet, dass es in diesem Fischenbereich Bereich schon drüber geht und schon jeder geschluckt hat.
0: Jetzt ist natürlich die Idee zu sagen, naja, das Pixel 6 ist ja halt auch nicht so, ein. ist ja halt ein, das, wo wir bei anderen Herstellern immer mal wieder oder ich immer mal wieder sage, okay, ich habe jetzt hier zwei Geräte vom selben Hersteller auf dem Tisch und die Geräte kosten irgendwie nur ein hunderter Unterschied. Das eine ist aber so viel besser als das andere. Ähm, das ist bei dem Pixel nicht so. Also das Pixel 6 hat schon einige Dinge scheinbar weniger als das 6 Pro. Es fehlt dieser dieser Ortungschip. Das Display ist nicht so hochauflösend. Ich hoffe auch, ich hoffe sehr, dass es kein Curved Display bekommt. Ansonsten fällt das für mich tatsächlich raus und ich bleibe beim 5er. Das heißt, es ist so sehr abgespeckt, dass dort ein Preisunterschied von über 200 Euro meiner Ansicht nach absolut gerechtfertigt ist. Um mir würde das einfache Pixel 6 mit dem kleineren Display... Auch deutlich, ne, diesen Ortungschip brauche ich nicht, finde ich, ist für mich eine Spielerei, brauche ich nicht und ähm, die, der weitere Punkt ist, dass äh, die Kamera, es gibt dort einen weiteren einen weiteren Kamerasensor, obwohl ich bei Kameras ja immer sehr viel Wert drauf ähm, dieses diese Telegeschichte, nice to have, aber die ist für mich, die ist mir keine 200 Euro wert. Deshalb würde ich zum Pixel 6 greifen, wenn es nicht mit, mit Curve Display kommt. Sollte es auch so ein gebogenes Display haben, fällt das Gerät für mich raus.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Also, ich mache auch immer mehr. Bei mir selber merke ich den, den Schritt, dass ich mir denke, oder was wir halt in letzter Zeit immer propagieren, was brauche ich wirklich oder was kann ich bekommen. Das ist oft eine mega Diskrepanz. Also, was ich wirklich brauche, ist wenig. Hätte natürlich viel, viel mehr hätte ich gerne, muss man aber auch bezahlen. Und wenn dann der 250 Euro, das ist schon eine Hausnummer, ne, wo man wirklich mal das Gene anschalten sollte, brauche ich wirklich das Upgrade.
0: Euro. Ich, ich habe das Pixel 5, was immer noch 600, ich glaube, ich weiß gar nicht, 619 29 kostet. Ich habe gestern und vorgestern zwei Fotos auf meinen Instagram-Kanal gestellt, unbearbeitet. Mega. Eins, mein Fahrrad in der Dunkelheit, einfach nur Licht angemacht, ist mit einem Pixel gemacht. Einfach die Nachtfunktion ausgeschaltet. So, wie viel besser sollen denn die Fotos vom Pixel 6 werden? Mal, mal eine ernsthafte Frage. Wie viel besser sollen sie werden? Und dass sie besser werden, ist klar, weil die einfach drei Jahre jüngere Hardware da verwenden. Aber wäre mir dann dieses Müh an, an besserem Foto wirklich 250 Euro wert? So die Akkulaufzeit. Ich komme mit meinem Pixel 5, ob ich mich jetzt auf den Kopf stelle oder nicht, komplett über den Tag. Der Akku reicht einfach einen kompletten Tag. So, wie viel besser sollte dann die Akkulaufzeit werden? Wenn jetzt Pixel, wenn jetzt Google ankommt und sagt, ja, mit unserem kommt es aber drei Tage. Also wirklich drei Tage. Dann würde ich sagen, okay, das ist eine Überlegung. Aber für einen halben Tag mehr. Das heißt, ich muss das so oder so jeden Abend laden. Und ob es wirklich länger hält, weiß man ja noch gar nicht. Das heißt, die generelle Frage, von, von der du eben gesprochen hast, wie viel ist mir eigentlich dieses Upgrade an Hardware wert? Ähm, Beste Beispiel ist immer ist das iPhone. Ja. So, wie viel ist mir das, was Apple dieses Jahr ein Upgrade geliefert hat, wert? Und die Hersteller wissen ja, dass ihre Geräte, weil sie eben nicht mehr so viele, so große Sprünge machen können, Apple schon seit acht Jahren nicht mehr, wissen ja, dass die, Her die Geräte immer länger benutzt werden. Deshalb rechnen sie die, die Preise ja damit rein. Ähm, der Preis des iPhones, aber auch der Preis des Pixel 5 sind ja daher geschuldet, Samsung ebenfalls bei den Top-Geräten, weil die einfach sagen, die Leute kaufen sich ja nicht mehr jedes Jahr ein neues Smartphone. Also müssen wir den Verlust, den wir haben, ein bisschen dadurch auffangen, dass wir die Geräte halt teurer machen. Die sind ja nicht deshalb teurer geworden, weil ähm, die Technik so große Sprünge gemacht hat, sondern einfach, weil die Leute sagen, oh, das Gerät ist so, so gut, das iPhone 11 kann ich auch noch irgendwie zwei Jahre nutzen oder okay. drei
1: wir haben ja das Elfer gehabt, meine Frau und ich. Wir haben jetzt überlegt, wir gehen auf das 13 er Wieso aus.
0: eigentlich immer wir, Peter? Kannst du nicht alleine denken? Nee, wir haben das, wir haben das entschieden, wir wollen das zusammen machen und gemeinsam merken. Mir war. <lacht> habt ihr Unterschied? Habt ihr dieselben Geräte? Wir haben dieselben Geräte, genau. Sehen die gleich aus?
1: Äh, ja. Aber auch nur deswegen, weil der Markt im Moment ein bisschen eng ist mit, mit iPhone 12 Pro's.
0: Weil keiner sich einen 13er gekauft hat. Genau. Alle und alle 11 Wir haben, haben auf
1: 13er spekuliert und da war genau das, das Upgrade für den, für den Preisaufschlag, war mir zu minimal. Dann habe ich gesagt, okay, 11er ähm, ist durch, wir wollen jetzt mal das 12er. Und dann haben wir gesagt, dann holen wir uns das 12 Pro, weil gebraucht sind die Geräte von 12er auf Pro, der Preissprung minimal. Ja. Ich lasse das 13er erstmal wieder raus. Ja? Und es okay. sagen sich wohl wahrscheinlich so viele. <lacht> Was mich eigentlich wundert, weil Apple sagt ja selber oder viele Gazetten schreiben, dass der Ansturm so groß ist, dass wir Lieferschwierigkeiten bekommen. Ich glaube eher, die Schwierigkeiten liegen an dem an der ähm, Teileversorgung und, und nicht Corona. An, genau, an der Teileversorgung und nicht, weil so viele Leute iPhone 13 bestellen. Weil ich kenne jetzt gesagt keinen einzigen, der schon ein iPhone 13 kauft. Alle behalten ihre Geräte. <lacht>
0: Ich, tatsächlich, ich auch nicht, aber bei mir ist das tatsächlich im, im Umfeld so, dass mittlerweile auch langjährige Apple-Nutzer ähm, auf, auf Android-Geräte umsteigen. Ähm, designtechnisch, ich habe ähm, einige Damen in meinem Bekanntenkreis, ähm, die wirklich sagen, ich komme, das 12er fasst sich einfach nicht schön an. Das 12er ist ein sehr schönes Gerät, wenn es auf dem Tisch liegt, aber sobald man es anfasst, ähm, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich ähm, scharfkantig an. Es fühlt sich hart und schwer an. So, das wollen wir nicht nutzen. Und die sind tatsächlich auf ähm, Android-Geräte umgestiegen. Und ähm, wir haben ja damals, als das 12. erschienen ist, gesagt, wow, das Design ist total schön.
1: Ich liebe es heute noch. Also ich habe es jetzt hier liegen das, und ich liebe dieses kantige, dieses schwere, dieses...
0: Ja, aber Schiebt du bist das? auch ein alter Mann.
1: Ja, genau, alter Mann
0: und um das mehr. Ja. Und demzufolge, <lacht> ja, und andere nutzen das Gerät einfach länger. Und wenn heutzutage, wir haben gerade in Eisenach, es ähm, ist gerade am ähm, Kurzarbeit oder die die Schicht wurde ausgesetzt, weil einfach keine Prozessoren für die Elektrofahrzeuge reinkommen. Ja, dann ist das relativ klar, dass äh, an Apple sagt, oh je, wir können unsere Geräte gar nicht verkaufen, der Ansturm ist so groß. Nein, ihr habt einfach, dass da die nötigen Prozessoren nicht darum liegen, weil auch bei mir im Umkreis ist niemand mit dem 13er unterwegs und ich achte ja immer beim Supermarkt drauf, wer bezahlt damit, wer hat da seine wer hat seine seine Karten und so weiter auf dem Gerät ist du kein 13er untergekommen, wobei ich es natürlich auch nicht sofort sehen kann, weil der Unterschied vom 12er zum 13er äußerlich da ja kaum vorhanden so ist. Ja,
1: das ist äußerst, äußerst gering.
0: Ne? Aber was soll dann als nächstes kommen? Also kommt dann wieder so ein ähm, das 14er, wird dann aussehen wie das 3er? Bekommt ja, das hieß ja, es gibt ja schon die
1: ersten Gerüchte, dass es ja ein massives Redesign geben wird. Natürlich. Puh.
0: <lacht> Warten wir mal ab. Wir, gehen nächstes mal ab. Jahr. Wir, können, wir können auch mal sowas liefern und dann könnt ihr das bei uns im Blog sehen. Genau. <lacht> es, wird, es wird eine gebogene Kunststoffrückseite bekommen. Okay. Hm?
1: Habt ihr zuerst bei uns gehört. Habt ihr zuerst bei <lacht> uns
0: gehört. Guti, ähm, das war das Pixel. Oje, oje, oje. Nächster
1: Android-Hersteller, der auch ein bisschen was präsentiert hat, ist Xiaomi. <lacht> Die war, war haben...
0: Nicht, Peter?
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Jede Woche Xiaomi. Aber ist auch wieder interessant. Xiaomi hat ja angefangen, ähm, Baureihen auszudünnen, um ein bisschen Öffentlichkeit zu machen. Was macht man? Man macht einfach mal eine neue Xiaomi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. CV, Sci-Fi, Kiwi, keine Ahnung. Auf jeden Fall in Asien jetzt vorgestellt. Soll die ehemalige CC-Reihe ersetzen. Das, die CC-Reihe war so eine Reihe, die damals so ähm, ja gestorben ist, weil man sagte, wir haben zu viel. Jetzt wird sie halt wieder auferlebt. <lacht> <lacht> echt skurril Curve Display für mich dann schon mal raus ähm, Schneekes Telefon muss man echt sagen sieht ganz schick aus ein bisschen so als das Xiaomi 11 äh, mhm. Mi 11 angelehnt von der vom Kamerabump her ist erstmal in China vorgestellt worden wird auch nach Europa kommen ist die Frage unter welchen Bezeichnungen ob sie das dieses CV oder was auch immer wie es dann heißt auch übernehmen oder ob es in Deutschland dann oder in Europa wieder eine andere Bezeichnung ja, geben die wird die eine andere Bezeichnung suchen ich denke auch und ähm, <lacht> Achso, übrigens, da gab es nämlich auch eine Hörerin, die sich beschwert hat über unsere Aussprache von Xiaomi. Dieses Xiaomi ist ganz offiziell von Xiaomi selbst in, ins Leben gerufen worden für ähm, Europa Deutschland. Weil sie sagen, dieses Xiaomi, wie es in China wirklich ausgesprochen wird, kann keine... Also sagt, dürft ihr Xiaomi sagen.
0: Und da wir ja jeden Tag mit unseren netten chinesischen Kollegen zu tun haben, die uns jeden Tag irgendwelche ganz tolle Hardware präsentieren, die super ist und die wir unbedingt testen sollen, und die heißen alle Jack, John und Sophie.
1: Ja, genau. Echt total spannend, ne? Ja. Um, also, nee, und das ist ein Gerät, das wird irgendwann mal nach Europa kommen, in welcher Form auch immer, wenn wir es wenn wir sehen. Viel spannender für mich ist zum Beispiel die Xiaomi Watch Color 2. Ich habe ja die letzten zwei Smartwatches von Xiaomi getestet. Beide semi-gut. Jetzt ist ein Nachfolger herausgekommen, der ähm, interessanterweise nicht viel Neues macht. Ähm, also man muss wirklich schon schauen, wo die, die Neuheiten liegen. Ich habe es gesagt nicht gefunden. So wirklich die, die massiven. Ja, okay, wir haben jetzt 116, haben wir ja 117 Sportmodis, aber das ist geschenkt. Diese 5ATM ist geschenkt, ist nämlich genau dasselbe, das Display minimal größer, auch geschenkt, das war vorher schon groß. Der Akku dafür ein bisschen kleiner, könnte wieder ein Problem geben, weil die Akkulaufzeit bei Xiaomi mittlerweile leider zum Problem geworden ist. Ähm, die Foren sind voll davon und es ähm, soll für umgerechnet 139 Euro kommen. Ähm, auch da wieder primär erstmal nur in China, wann es nach Europa kommt, wissen wir noch nicht und zu welchem Preis auch noch nicht. Aber eine Uhr, die ich mir sicher testen werde, weil mich die immer noch neugierig macht, ob sie es jetzt langsam mal begriffen haben.
0: Ja, wer es auf jeden Fall begriffen hat, ist Oppo. Ja, genau. Die Oppo Watch ist immer noch für mich, ähm, wenn du eine, eine reine, langweilige Smartwatch möchtest und nicht so eine coole Garmin, so wie ich sie habe, die richtig gut ist, ähm, ist die Oppo Watch die beste Android Watch Wear OS Uhr, die, wir bisher, die ich bisher getestet habe. Und da gibt es jetzt die Oppo Watch Free. Was ist denn das, Peter?
1: Genau, OPPO Watch 3 ist ein, ähm, ja, ein Twitter aus Fitness-Tracker und Smartwatch, wie wir es schon oft propagiert haben. Ähm, größer als ein Fitness-Tracker, kleiner als eine Smartwatch. Sieht der Huawei Watch 6 zum Verwechseln ähnlich, haben ja. wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, oder halt der, dem honor Pendant sehr, sehr ähnlich. Hat auch ziemlich selben Bauteile und in Innereien gibt es in schwarz und gold. Kommt jetzt für 80 Euro nach Deutschland? Also, da kann
0: man auch du zu sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe schon mal gesagt, mein Schwiegervater, dem haben wir die Huawei Watch 6 gekauft. Das ist das baugleiche Modell. Und er ist super begeistert und zufrieden, weil er für das, was er es braucht, für mal ein bisschen Lauftraining, Tracken, ne? wenn man ein bisschen durch den Wald marschiert, Uhrzeit schön groß dargestellt, ein bisschen Erinnerungsfunktion, Benachrichtigung, funktioniert top, gute Akkulaufzeit. Also, gefällt mir gut. Ich find's halt so ein bisschen schade, dass sich alle jetzt ähneln. Ja?
0: ja, okay. Aber was willst du machen?
1: Ja, genau. Weil, da können wir auch gleich mit dem Nächsten, Huawei Watch Fit hat nämlich auch ein neues Modell vorgestellt, die Huawei Watch Fit New. Die sieht exakt gleich aus. ja, ja? Auch da baugleich, ziemlich preislich, ziemlich identisch, 99 Euro. Da eine halt Honor da einmal Huawei und da einmal Oppo. Alles gleich. Ihr könnt ein Regal greifen, kaufen. Wenn irgendwo gerade ein Angebot ist, greift zu. Ihr macht keinen Fehler. Das ist eine tolle Geschichte und wenn wir würde ich zum Beispiel im Xiaomi Mi Band 6 einwandfrei vorziehen. Absolut. Weil ähm, da einfach viel mehr Potenzial drin steckt und bei Xiaomi habe ich so langsam das Gefühl, sie lassen es so ein bisschen ausschleichen. Also es kommen nicht mehr so regelmäßig Updates wie früher. Es gibt keine Modding-Möglichkeiten. Das ist alles vorbei. Das ist einfach jetzt ein stinknormaler Tracker, der gut ist, na klar. Aber für ein bisschen Paar Euros mehr kriegt ihr eine wesentlich bessere Uhr mit wesentlich mehr Möglichkeiten.
0: Ja, darfst aber nicht vergessen, für viele Leute sind diese paar Euros mehr und da reden vom doppelten Preis, Peter. Das Mie-Band du ja, 25. Na, du kannst, ist immer schwer zu sagen, für ein paar Euros mehr, aber das bist du bei 50 50. So, wenn ihr 25 Euro zur Verfügung habt und ihr wollt so einen Fitness-Tracker kaufen, kauft das mi band Wenn ihr 50 Zum Euro habt, lasst das, ja. das mi band liegen und kauft euch ein, was auch immer.
1: Genau. Aber die Geräte, es ist eine Gattung, die gefällt mir sehr gut, weil es eben so ein Zwischending ist. Mhm. Wem eine Uhr zu groß ist, ein Tracker zu klein, ist diese, diese Serie oder diese Möglichkeit eine tolle Geschichte. Gibt's in zig Farben, da könnt ihr wirklich bei den Herstellern gucken, welche Farbekombination gefällt mir da am besten, weil technisch sind sie alle gleich, von der Software sind sie alle gleich, also bis auf so kleine Unterschiede, die es halt von den Herstellern gibt. Aber so könnt ihr euch wirklich aussuchen, was mir gefällt, und dann
0: greift ihr einfach zu. Guti, um, dann kommen Withings. Withings hat mal wieder eine neue. Mega. Ja, <lacht> das ist total los. Deshalb ist das ja auch gut, dass wir diesen Podcast machen. Das ist die richtige Uhr für all die Leute, die am Mallorca, am Ballermann in einem 7-Euro-Kick-Shirt durch die Gegend laufen. Das Ding ist Schrott. Ich find's mega. Ich finde es so schlimm. Also, wenn man schon so eine Uhr trägt, in dem in, in dieser Anmutung, bitte. Bitte, dann mindestens 4.000 Euro und Rolex. Ansonsten lasst es bleiben. Ähm, das ist, das ist wirklich, das ist so wie gewollt und nicht gekonnt.
1: Jetzt weniger dramatisch ausgedrückt. <lacht> es und ist einfach eine schreckliche Uhr. Nein, es ist Wissings. Meine Frau hat viel, also anderthalb Jahre eine Wissings getragen, die ähm, Sport HR. Das ist ein, sieht aus wie, ein ganz normales, ähm, wie eine ganz normale runde Uhr. Hat ein kleines Display oben drinne, wo halt die wichtigsten Daten angezeigt werden für Laufstrecken so ein Kram. kam auch mal Benachrichtigungen, kann man dort nachlesen. Es ist halt immer so ein bisschen gewollt nicht gekommen, wie du schon sagst. Mir gefangen halt so Chronographen, ne? so schöne große Uhr mit, mit so einer schönen drehbaren Lünette. Und das verbindet es jetzt. Wir haben diese Technik von der Wissings, die wirklich gut ist. Mit der Optik von der Taucheruhr. Ist auch als Taucheruhr deklariert bis 10 ATM wasserdicht. Kostet allerdings auch 499 Euro. Hat ein eingebautes EKG, was ja im Moment schwer modern und angesagt ist. Und ähm, macht vieles richtig. Sie ist nicht perfekt, da hast du vollkommen recht. Das ist so gewollt, nicht gekonnt. Wenn ich, wenn ich angeben will, dass ich eine fette Taucheruhr haben will, dann muss ich mir auch eine kaufen. Aber sie ist genau dieses Zwischenglied für den Leuten, die sagen... Ich will schon eine, eine geile Uhr haben, die schön aussieht und ein bisschen smart ist. Aber das gibt es im Moment ganz, ganz selten. Dass du wirklich diese Chronographen-Optik hast mit ein bisschen smart. Entweder unfassbar teuer. Wie heißt diese eine Hersteller, die da für ich glaube 1500 Euro kostet die Uhr, die wirklich nur rudimentäre Smartwatch-Funktionen hat, aber halt eine richtig geile, hochwertige ähm, Chrono ist.
0: Finde ich gut. Also ich finde sie optisch super gelungen. Ich finde es über, also ich finde <lacht> also wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist Also wirklich ganz schlimm. Ähm, aber wie gesagt, wie gesagt, deshalb sagte ich ja, das ist gut, dass wir das beide zusammen machen, weil schlimm wäre es ja, wenn deine Meinung ähm, unwidersprochen das stehen bleiben würde. Und schlimm wäre es auch, wenn meine Meinung unwidersprochen stehen bleiben würde. Kann ja durchaus Menschen geben, die solche Uhren mögen. Ich meine, gegenüber von mir wohnt jemand, der fährt einen tiefer gelegten Opel mit irgendwie ähm, roter Schürze und. Ja, ist doch schön, wenn es ihm gefällt. <lacht> Auf ja. der anderen Seite, für 500 Euro kauft euch einen richtigen Chronographen. Selbst für 500 Euro bekommt ihr noch keinen Spitzenklasse-Chronographen. Nee, natürlich, ihr das
1: wollen die auch bestimmt nicht sein. Ne? Ne? Aber der Chronograph ja, ist halt nur eine Uhr und da hast halt noch so ein bisschen mehr. Ne? Ein bisschen weniger Chronographen, ein bisschen mehr Smart.
0: <lacht> ja, Um's, ich finde es einfach, gesagt, gesagt. Ich ich einfach, einfach nicht schön. Ähm, was ich nicht schön was ich ebenfalls nicht schön finde, ist aus Honor 50. Das kommt wohl ab Oktober. Genau mit uh, Google-Diensten, mit Google wie Diensten früher, wie früher. Es ja. gibt
1: ein Riesen-Launch-Event am 26. Oktober in Berlin. Ich werde mir den anschauen, wenn man da. Ähm, ich denke das wird übertragen. <lacht> ja, wenn man da reinkommt. Und ähm, von der Optik her, äh, ja, <lacht> jo. Also es gibt die ersten Fotos. Ich denke mal, das werden auch. Das sind realistische Fotos. Kamera-Bump, sehr gewöhnungsbedürftig, riesig. Also mit zwei riesigen Linsen. Sieht wobei so aus,
0: als wenn sie den Nokia Sefon geschrumpft hätten und ihn irgendwie unter eine Kamera platziert hätten.
1: Genau, also man hat eine riesen Kamera-Linse, vermutlich diese Hauptkamera und darunter nochmal so eine Art es kann Linse, es ist einfach so eine Platte, da sind drei Linsen drin und der Blitz und in Schwarz gibt es eine ganz normale schwarze Rückseite und das Weiße hat diesen Honor-Schriftzug eingelasert, eingraviert, wahrscheinlich so ähm, spiegelnd sehr gewöhnungsbedürftig. <lacht> das wäre mir schon wieder peinlich. Wir stehen ja eigentlich auf Schriftzüge auf den Rückseiten. Ne? Gerade bei, ja. bei Realme oder bei Hono haben wir es ja oft. Oder auch bei OPPO, die, die gravieren dann halt das Logo hinten schön rein. Das ist mir schon wieder too ein, much.
0: Ein großer, ein großer Vorteil dieser Fullscreen oder Full Front displays ist, dass äh, die Hersteller endlich nicht mehr ihre Schriftzüge vorne aufs Gerät pappen. Ähm, Apple hat das nie gemacht. Weil Apple wusste einfach, die Leute, die ein iPhone nutzen, die wissen, dass sie ein iPhone nutzen. Aber alle anderen, Samsung, LG, wie, haben immer unter das Display oder das übers Display noch ihren Namen draufgeschrieben. Also die ganze oh. Zeit auf diesen. Was soll das? Das ist jetzt äh, mittlerweile vergangen, weil da ist einfach kein Platz mehr. Und ich dachte, you, das ist jetzt vorbei und jetzt kommt Orner damit um die Ecke.
1: Und jetzt wird das, die Rückseite komplett zugegleistert mit dem Logo. Finde ich echt total schräg. Also es ist schon wieder... Ich glaube,
0: nicht, wenn, wenn ich ein 16-jähriges Mädel wäre oder 14-jähriges, würde mir das gefallen. Ne, Genau, das ist es nämlich. Ne? Ich, es sieht schon wieder so schräg aus,
1: dass es schon wieder cool wirkt. Ne? Weil ja, und vor allem für auf. uns ist
0: das wahrscheinlich auch nichts, Peter.
1: Ja, ne, natürlich nicht. Aber ne? du fällst auf damit. Wir ja. werden es immer wieder, dass die Telefone alle gleich aussehen. Das ich fällt auf. Das,
0: ich finde das Grün zum Beispiel gar nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt. Da muss ich zugeben, eine schöne Farbe.
0: Ich weiß aber, ähm, da könntest du mal eine Blindvertestung machen. Du könntest dieses Weiße, dann gibt es ja noch dieses Pinkfarben mit diesem Glitzer-Rosé-Effekt hinten und dann das Schwarze. Leg hin und ähm, ich könnte dir genau sagen, wer zu welchem Gerät greift. Und auch die Pink, das Pinkfarben und das Weiße wird, wird seine Fans finden und wahrscheinlich mehr als das Schwarze. Demzufolge, ähm, vielleicht will Orner damit auch ausdrücken, hey, wir sind eine junge, hippe Marke. Und ähm, alle anderen sollen dann zum Blackberry greifen. Was ich genau. dann auch gerne tue. Ähm, was definitiv keine junge hippe Marke mehr ist.
1: Und <lacht> oh, das war jetzt ein geiler Übergang. Ja. Aber es stimmt, hast vollkommen recht.
0: Ja, Nokia, ne?
1: Die Herrschaften von Nokia. Es etabliert sich raus oder es, ähm, ja, es zeigt sich, dass jetzt auf dem nächsten Event ab 6. Oktober, das heißt nächste Woche, ein Tablet vorgestellt werden wird. Weil es ist ein Bild veröffentlicht worden von Nokia selber auf Twitter, auf dem man das kleine, nee, 3310 war das, ähm, dieses Revival, dieses Mega-Smartphones aus unserer Jugend ja. <lacht> und daneben sieht man ein recht großes Gerät, das ist definitiv ein Tablet. Jetzt geht natürlich schon die Gerüchteküche los, wie sieht's aus? Es ähm, wird eckig sein und Es Display wird eckig haben. sein, Display vorne haben, schmale Ränder, davon geht man auch mal aus, wird auch hinten eine Kamera haben,
0: aber jetzt mal unabhängig davon. Ähm, ich hatte ja das Gefühl, dass äh, Tablets irgendwie tot sind. Und die letzten drei, vier Jahre war ja auch so, dass alle Hersteller Apple so ein bisschen den Platz überlassen haben. Ähm, das beste Tablet auf dem Markt, Apple oder oder Android zusammengeworfen, ist ja nicht das iPad, sondern ist ja das Galaxy Pad S7. Sagt nicht ich, sondern sagen die meisten ernstzunehmenden Tester. Wir haben letzte Woche über das, ähm, 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 wer hat da das Tablet rausgeschaut? Xiaomi
1: Pad 5 hatte ich hier.
0: Genau. Mega. Ähm, jetzt kommt Nokia um die Ecke. Ähm, Huawei, äh, Huawei, wie dürfen wir das aussprechen? War nie
1: weg, aber haben, sind immer ja, unter dem Radar. Genau. Die haben
0: permanent geliefert. Also ich habe das Gefühl, dass die anderen Hersteller jetzt gerade, wir gehen jetzt, wie ihr merkt, mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu, dass die anderen Hersteller mittlerweile sagen, warum sollen wir Apple eigentlich den Platz überlassen? Ich nutze seit irgendwie drei vier Monaten das Lenovo ähm, Duet. Ähm, ist ja ein Chromebook, was ja ein Tablet im Endeffekt mit Tastatur ist. Wir hatten im Laufe der Woche einen Videocall darüber, der Peter und ich. Ähm, erstaunlich, wie schnell so ein, so ein klein ausgestattetes Tablet ist.
1: Ja, echt super. Also man hat super Bild für so eine kleine Kamera. Also holla, ja. die Waldfee. Mehr braucht's wirklich nicht. Wirklich überraschend. Und wirklich, du hast recht. Tablets sind zurück kommen lange ne? wieder ne die kommen und es immer mehr Hersteller präsentieren jetzt Tablets und das ist denke ich mal auch weit weg vom billigen Scheiß das ist wirklich brauchbar weil also auch die Technik was brauchbar haben wir früher, was ist und man was hat was ja Platz
0: früher für einen Mist getestet oder Ein
1: natürlich billig Tablets ohne Ende hat mir gehabt ähm, ja, Grüße
0: gehen raus an Heiko und <lacht> <on> Pearl <lacht> ja genau aber ihr habt da wirklich mit euren ich glaube Sim Valley hießen die Geräte Ja. Ich habe da Tablets gehabt, die jetzt nicht mal einschalten können. Ich glaube, diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Also es ist ja auch immer nur eine Klasse. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, mal sehen, was Nokia jetzt präsentiert. Aber es sieht ja nicht so aus, dass Nokia sagt, und hier kommen unsere Einsteiger, Mittelklasse und High-End-Klasse, sondern die bringen alle ein Gerät. Das funktioniert dann aber. Das genau. ist dann wirklich Oberklasse. Ich so meine, um die
1: 10 Zoll werden sie alle haben. Wir also nutzen richtig wir seit, Größe. Seit, seit
0: vier, ich glaube vier Jahren mittlerweile, nutzen wir einen ähm, Galaxy Tab S6.
1: Genau, hast auch einen Test? Verlinke ich natürlich unten.
0: Seit, ich glaube seit vier Jahren haben wir das Ding. Oder seit drei Jahren, ich weiß es nicht. Oder ist das das S5? Ich müsste wirklich mal nachgucken. Ich weiß es nämlich tatsächlich. Wir <lacht> nutzen das seit Jahren. Was soll dieses Tablet schlechter können als ein iPad? Ja, man kann mit dem iPad arbeiten. Nein, kannst du nicht. Das nee, ist keine Arbeit, nicht, also... was du damit machst.
1: <lacht> nee, das ist wirklich kein Ersatz für einen Laptop. Es ist halt, ja, ist es haltbarer, ist es ähm, ist es flexibler, das sei dahingestellt. Für das, was die meisten Leute machen, reicht, egal von welchem Hersteller, das Tablet völlig aus. Ja. Ne? Muss man dazu sehen. Also ich habe jetzt mein Tablet ist meine Abspielstation, weil ich über ähm, Telekom, Entertainment meine ganzen Sachen aufnehme und dann auf der Wache gucke. Das ist ein Abspielgerät, nichts anderes. Der ich arbeite damit nicht wirklich produktiv, das mache ich mit dem Smartphone. Ne? Ich zocke damit nicht, ich gucke damit wirklich nur Fernseher oder Video. Ja. Fertig. Das kann jedes Tablet. Egal. So, deshalb ich bin ich mal
0: sehr gespannt, was Nokia da präsentiert. Denn es genau. sieht ja zumindest so aus, dass es... Ähm aus Metall zu sein scheint. Zumindest wirkt es so, der Rahmen, den kann man ja so ein bisschen erkennen. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Nokia irgendwas präsentiert, aber leider ist gerade das Design in den letzten Jahren bei den Geräten sehr unter die Räder gekommen. Dafür, wofür Nokia eigentlich mal stand, gutes Industriedesign, das haben die ein Stück weit verloren. Ich hoffe, es kommt Jetzt nach und nach zurück. So viel zu Nokia und da sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast angekommen. Eine Stunde, fünf Minuten, ein bisschen länger als geplant, weil Markus hat es heute eilig, aber wir können nicht gehen ohne die Amazfit News der Woche.
1: Genau, Amazfit GTR3 und GTS3 kommen. Wir werden in der nächsten Zeit einen Event erleben. Genau gesagt, am 12. Oktober wird es ein Event geben. Da werden dann die neuen Modelle vorgestellt. Man weiß bisher noch nicht viel. Ich gehe mal davon aus, sie werden aussehen wie die vorhergehenden Modelle, sie werden technisch ähnlich ausgestattet sein wie die vorhergehenden Modelle und werden auch preislich in dieser Preislage liegen. Wir werden sie auf jeden Fall testen, das steht jetzt schon fest.
0: Nein, 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 nein. nein. Peter wird sie auf jeden Fall testen. Peter
1: wird sie testen, weil ich immer noch ein Fan von amazing bin und die GTR oder GTR 2 immer noch für mich die Smartphone für den besten preis leistungsverhältnis ist, was sie so bietet für das, was sie kann. Ja. Und ähm, ich Bin da sehr gespannt, was sie wollen. Die, die wollen auch nicht IP mehr
0: wird. sein, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, genau, sagen. sie wollen das, auch nicht ne? mehr. Das ist nicht so irgendwie, dass du da eine Verpackung bekommst und reinschaust und denkst: Oh,
1: mega ne, teil, ne, ne Patek, ist so.
0: da ist eine Paddock oder eine Omega oder eine Rolex. Nein, ich bin hier eine China-Smartwatch, ich koste irgendwie 100 Euro und ich falle nach anderthalb Jahren auseinander, aber hey, ich halte zumindest anderthalb Jahre, das konnten wir schon mal kürzer. Genau.
1: Was aber auffällt, sie haben ein neues Logo. Ja, das stimmt hm. allerdings.
0: Was das ist, ist da sehr auffällig? Was Peter?
1: Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Also, ich kann mir das, Ich habe hinten halt immer so das Gefühl, als wenn ein Chamäleon das wäre. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich auf das Event. Also Wir stopp, darüber... stopp, 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 ja. stopp.
0: Das, du hast nämlich recht. Das sieht aus, als wenn das ein Chamäleon wäre. Wofür ja. steht Chamäleon sonst noch?
1: Das ist halt die Gestalt, ändert, die Farbe endet. Na, komm. Meister im Tarnen. Komm, oh. überleg
0: mal. Verdreh die Augen. <lacht> Keine Ahnung. Naja, SUSE, Linux.
1: Ah, stimmt, Linux hat es auch, ne? Ja. Hm. Gibt es ein neues Betriebssystem?
0: Ja.
1: Oh, ihr habt so bei uns gehört. <lacht> <lacht> nee, sehr, sehr spannend. Wir werden auf ja, jeden absolut. Fall drüber sprechen. Also angucken
0: tue ich es mir auch, weil eins muss man sagen, im Vergleich zu den Apple-Events und natürlich auch Google-Events, die Jungs und Mädels aus China, die machen das einfach richtig gut.
1: Der stimmt da ist einfach
0: so ein bisschen Feuer drin, da ist so ein bisschen Fuego, da ist so ein bisschen Leben in der Bude und da wird nicht nur runtergerattert, wie gut wir doch sind und wie toll, sondern da wird auch sich so ein bisschen gefreut und ich wette, die freuen sich wieder tierisch über ihre Smartwatches Genau. und das tun wir dann auch. Also anschauen sollte man sich das auf jeden Fall und testen kann Peter das dann und vielleicht kriege ich ja irgendwann das Galaxy Z Flip zugeschickt.
1: Ich glaube, gerade eben ist das Paket aufgetaucht, weil ja. das sollte gestern geliefert worden sein. Ja, aber das ist
0: bei dir. Das ist der Quatsch, was bei dir ist. Das muss zu mir, Peter.
1: Ja, die das guten muss... zuerst. Ja, du ist dann das Abgetragene, das deshalb, abgelegte deshalb Zeug.
0: Ja, deshalb ja zu mir. Übrigens, ähm, doch, das
1: Moment, ich muss sagen, zum Z Flip 3. Ich habe auch die Galaxy, die Galaxy Watch 4 dabei, wegen dem EKG das funktioniert halt nur im Zusammenspiel mit dem, dem Samsung-Smartphone, wird uns zur Verfügung gestellt von Cyberport, wo, wo ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanke, weil es wieder auf dem kurzen Dienstweg geklappt hat. Dankeschön, Sehr Cyberport. Aber warum Super? zu
0: Peter? Ihr wisst doch, dass der Peter von Smartphones keine Ahnung hat. Zu <lacht> mir, zu mir. Die Uhr kann er behalten, aber zu mir.
1: Mama, der ärgert mich die ganze Zeit. Zu mir. <lacht> Okay. Danke, okay. Paul, Aber
0: zu mir, nicht zu Peter.
1: Du wirst es auch noch bekommen. Im Laufe der
0: Woche wird der Testbericht vom ähm, Sony Xperia 5.3 erscheinen. Ihr könnt euch jetzt schon den Testbericht vom Sony Xperia 5.2 durchlesen. Und ähm, dann schreibe ich nur noch was über die Kamera, weil das ist eigentlich der einzig große Unterschied zwischen den beiden Geräten. Aber der hat es in sich. Genau. Hui, 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 Und hat's damit in wir sich. durch. Genau, damit wären wir durch. Dann wünsche ich euch eine schöne, entspannte Woche. Gehabt euch wohl und bis die Tage. Tschüss. Genau,
1: wir wünschen euch viel Spaß beim Wasser vorab. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Cyberpunk, Tschüss. Smartphones Tschüss. zu
0: mir. <lacht> zu mir, Cyberpunk. Ciao. Tschüss.